2: Salut Rocaïa Salut Grace. Bienvenue dans ce live Zoom de Kiftaras, le podcast qui saute à pied joint dans les questions raciales. Comme vous le savez, si vous ne le savez
0: pas, vous le découvrez aujourd'hui. Dans Kiftaras, on parle de Noirs, d'Arabes, d'Asiatiques, de Blancs,
2: de Musulmans, de Juifs, tout ça sans complexe. Et aujourd'hui, nous sommes donc sur Zoom. On a un salut de Munich, de Oui Oui. Salut euh... Salut Oui, oui. Ouais. Alors, euh, c'est la première fois qu'on fait un webinaire Zoom. Euh, donc, euh, nous, on ne vous voit pas, mais peut-être que vous nous voyez. Normalement, vous nous voyez. <rire> <rire> en tout cas, on est là. Et euh, alors, si vous souhaitez nous poser des questions en direct, il y a un onglet qui s'appelle Q&R. Donc, questions et réponses. N'hésitez pas à l'utiliser pour euh, nous interpeller. Et on essaiera euh, du mieux qu'on peut euh, de... Euh, faire droit à votre commentaire, votre observation
0: vous avez été nombreux et nombreuses à nous envoyer des questions par mail. On vous remercie vraiment d'avoir joué le jeu parce que ça nous permet de revenir sur des choses dont on a parlé précédemment dans les épisodes, mais aussi d'ouvrir à des questions sur lesquelles on avait peut-être été imprécise ou floue. Donc c'est vraiment super, on a abordé plein de sujets et je propose pour commencer qu'on réponde aux premières questions qui nous ont été adressées. Donc grâce, à la main sur ça, je te laisse peut-être relancer la question. Alors on
2: a une question qui a été envoyée par Khadija, alors peut-être qu'on dit Khadija comme un rochaya. Vous êtes Radija, Kadija. On accepte tout. Enfin, tu nous diras si t'es là, ouais. si, si on a bien prononcé ton nom. Alors, qui nous a demandé comment êtes-vous venu à l'idée de créer ce podcast ensemble et quel était le contexte pour chacune de votre euh, de non pour vous non. Euh, quel était le contexte pour euh, qui vous a poussé à commencer, donc perso et pro. Mm. Alors, euh, bah déjà, la facilité, c'est qu'on se connaissait, en fait, on
0: était déjà amis, donc ça, ça, ça joue beaucoup. Et c'est vrai que je pense que ça s'entend euh, quand on enregistre, on a quand même une complicité euh, qui est déjà euh, présente. Et c'est vrai qu'on avait, euh, dans le cadre de nos relations amicales, beaucoup, souvent, l'occasion de parler du racisme auquel on est exposé, euh, grâce en tant que femme asiatique et moi en tant que femme noire. Et on se disait qu'en fait, on n'avait pas forcément d'espace pour parler de ça de manière détendue, aussi détendue qu'on le faisait dans nos espaces privés. Donc, on a eu l'idée de ce podcast. Euh, on a commencé par faire une vidéo qui est encore sur YouTube, qui s'appelle Kiftaras, avec nos deux amis, Samira Ibrahim et Fatima Edbounoua, où on est revenu sur la question dont on a reparlé ensuite dans le premier épisode de Kiftaras, qui est « Tu viens d'où ?» et qui explique un petit peu la genèse de, de l'épisode. Et, euh, et puis, en fait, avec cette vidéo, on est allé voir Joël Renès de Binge pour lui dire qu'on avait une idée et, en fait... Euh, sans vraiment hésiter, il nous a proposé qu'on fasse un essai et c'est comme ça que c'est parti. Enfin, toi, tu as peut-être une autre...
2: Oui, oui. Et, et, et vraiment, c'était cette idée de sortir de l'intime euh, toutes nos réflexions sur la question raciale. Parce que comme on, moi, je vis en France, je suis née, j'ai grandi en France... Dans les pays comme la France, euh, on a tendance à circonscrire toutes les conversations qu'il y a sur les questions raciales, donc le racisme, à la sphère intime. C'est-à-dire que c'est des choses on, dont on parle entre nous, euh, comme si c'était des, bah, des tabous, puisque euh, comme si les autres ne comprendraient pas, alors que euh, les autres comprennent, c'est juste, ça dépend de quels autres et comment on l'apporte. Et euh, cette, cette, euh, cette idée de, de, de rendre public des conversations qui sont privé, euh, c'était pour nous une manière de, de combattre aussi le racisme, mais différemment d'une euh, bah, prise de parole euh, classique. Et, euh, ouais. et puis aussi, la particularité, c'est que moi,
0: dans le cadre de mon travail de journaliste, j'ai beaucoup euh, l'occasion de parler de racisme, mais euh, souvent dans un contexte très peu serein. Ah bon <rire> Donc, euh, notamment dans le cadre de débats publics où les gens sont, comment dire, un petit peu tendus. Et, euh, et c'est vrai que de manière générale, dans les médias français, quand on parle de racisme, c'est souvent dans un contexte extrêmement anxiogène ou euh, très brutal, où les questions raciales sont présentées comme des problèmes, euh, mais des problèmes abordés vraiment sous un ton euh, souvent assez polémique, et, et du coup, c'est vrai que moi, j'avais vraiment cette envie de pouvoir parler de ça, de pouvoir parler de ce sujet qui nous tient à cœur, sur lequel on a travaillé depuis longtemps, mais dans un contexte qui était serein et qui nous permettait d'avancer. Où En fait, on n'avançait pas des arguments et des contre-arguments, donc racisme contre racisme mais vraiment entre personnes de bonne volonté, entre personnes un peu éduquées sur la question du racisme, essayer c'est d'avancer et d'aller beaucoup plus loin que ce, que ce qui est possible, tout simplement, dans les médias
2: traditionnels. Et du coup, là, le format du podcast, il y a beaucoup de gens qui nous ont déjà demandé euh, qu qu'est-ce euh, qu que nous apporte le format du podcast. Et c'est vrai que moi, ce n'était pas ma première euh, idée, euh, puisqu'on partait de la sous-représentation des personnes euh, non blanches euh, dans la sphère euh, médiatique. Et c'est vrai que euh, notre première idée, ça avait été de faire une, une vidéo, parce qu'on trouvait que c'était important de nous voir en tant que personnes. Euh, voilà, moi je suis asiatique, et noire, dans l'espace public. Et finalement, le format du podcast, c'est vraiment. Euh, on a, se prête très bien à ce propos. Et d'ailleurs, on nous a déjà dit que c'est assez euh, frappant lorsque vous voyez quelqu'un et que cette personne est noire, vous assumez déjà des choses le fait d'entendre cette personne parler de sa définition d'elle-même, de ne pas la voir, ça questionne beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en en fait, ça ne se voit pas qu'elle est noire quand vous l'entendez. Ça ne se voit pas qu'elle est arabe ou qu'elle est d'origine asiatique ou, ou, ou une autre origine. C'est hyper intéressant d'écouter les gens parler de qui ils sont sans avoir, nous, à projeter nos propres idées, préjugés, stéréotypes qu'on a aussi emmagasinés tout au long de notre vie sur elle.
0: Oui, c'est vrai que ce contexte du podcast permet aussi une forme d'intimité que, que, qui n'est pas forcément... Euh, qui n'est pas possible ailleurs. Quoi. Je pense qu'il y a vraiment ce côté-là, le fait d'avoir créé un espace de conversation bienveillant, où on, on a une tonalité qui euh, se veut, en tout cas, euh, comment dire, carré, dans le sens où on essaie vraiment de mobiliser des théories sur le racisme, mais en même temps sur le ton vraiment amical, conversation où effectivement les gens peuvent s'identifier euh, à un cercle amical. Et ça, je trouve que c'est aussi très particulier
2: et très spécifique au podcast. Alors, on a une autre question sur notre, euh, nous, sur notre parcours. C'est Muriel qui demande quel est le parcours de Grâce et de Rokaïa en termes d'études scolaires, de rencontres professionnelles et personnelles, de, re de recherche d'expériences vécues. Et, voilà. et qu'est-ce qui nous a amené à nous intéresser à ces problématiques que sont les questions raciales
0: alors moi j'ai fait euh, des études de droit. Moi aussi.
2: <rire> Jusque
0: là, euh, voilà, les, <rire> les bonnes filles d'immigrés qui travaillent bien à l'école. Et, euh, et en fait non, moi après j'ai fait, euh, fait plusieurs choses, j'ai fait, fait une école de, de commerce puis ensuite je suis repartie à la fac où j'ai fait euh, du marketing et distribution dans l'audiovisuel et moi j'ai travaillé pendant très longtemps dans, dans l'animation en fait, dans les dessins animés notamment pour Disney, où je m'occupais de l'acquisition des programmes. Et parallèlement, en fait, à mes activités professionnelles, j'étais assez engagée. Donc moi, je me suis engagée dans, au sein d'Attack qui est une organisation altermondialiste Et puis après, je me suis engagée dans le féminisme, dans une association qui s'appelle Mixité. Et finalement, l'antiracisme m'est venu très tard. Euh, très tard, mais du fait de mon expérience professionnelle et du fait que euh, bah, j'ai été exposée à des questions sur euh, ma personne, en fait, sur euh, mes origines. Euh, finalement, dans un, dans un contexte où, où, où j'ai très minoritaire quoi et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à ces questions là aussi parce que je regardais beaucoup les infos les news et que je trouvais qu'il y avait euh, un traitement euh, des questions d'actualité liées aux personnes minoritaires qui était extrêmement brutal extrêmement violent et c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser et donc j'ai monté une association antiraciste qui s'appelait les indivisibles ça c'était en 2007 et en fait à partir de là je suis devenue journaliste mais enfin euh, je, je, c'est un peu le journalisme qui m'est tombé dessus par une succession de hasards, mais ce n'était pas forcément un projet. Mais travailler sur la question raciale, au départ, c'était quelque chose que je faisais à côté de mes activités professionnelles, mais je ne pensais pas que ça deviendrait vraiment aussi, aussi central, en fait, dans... parce que je trouvais qu'il y avait un manque et du... de... le fait de... qu'il n'y ait pas grand-chose m'a poussé à construire les contenus que je ne trouvais pas forcément en langue française.
2: Eh bien, moi, j'ai aussi un, un parcours pas du tout, euh, enfin, qui me prédestinait pas à faire euh, ce que je fais aujourd'hui euh, devant vous. Euh, donc, j'ai fait du droit comme Rocaia, Euh Alors, moi, j'étais jusqu'à la fin de mon cursus euh, pensant que j'allais devenir avocate. Et euh, finalement, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai dit, enfin, j'ai eu un espèce de soulagement en me disant que j'avais rempli ma part du contrat par rapport à l'attente familiale qui euh, que j'avais. Euh, que tu vois que j'avais cru <rire> exister. Parce qu'en fait, quand j'ai dit à mes parents, écoute, euh, écoutez, euh, ça y est, je suis devenue avocate, j'ai mon diplôme, bon, le diplôme du CAPA, et j'ai dit, euh, en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça pour l'instant, euh, je veux faire autre chose. Et mes parents m'ont dit, ah bah écoute, euh, bon, bah, comme tu veux. <rire> et, euh, et donc, je me suis orientée vers des, vers des métiers un peu plus... Euh, euh, lié à, au divertissement. Donc, je travaillais dans une maison de disques et après, j'ai travaillé dans une maison, euh, euh, dans, un, dans une société de production de jeux vidéo. Donc, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait. Enfin, euh, pas vraiment à voir. Ça a toujours un peu à voir avec le droit. Si tu, dans le divertissement, si tu pousses un peu, il y a un peu de, toujours un peu de côté intellectuel Mais euh, voilà, c'était pas du tout ça. Et finalement, moi, mon déclic, il est venu assez tardivement aussi. D'un autre côté, c'est ce quand je suis devenue mère que j'ai eu un espèce de truc hyper égoïste en me disant... Euh, bah, mes enfants, ils allaient vivre la même chose que moi euh, dans l'espace public français. C'est-à-dire que tout, tout ce qu'on m'avait dit, on m'avait dit, oui, que le racisme, tu sais, avec le temps, ça partirait. Il fallait juste être patient et que naturellement, ça, ça voilà, ça, c'est des fantasmes, tu sais, de... de, de du truc euh, euh, voilà du mythe de, de, de du racisme comme étant quelque chose de moral et que les gens s'habitueraient en fait ils s'habituent pas tant qu'il n'y a pas d'activiste qui qui, qui, qui normalise euh, cette cette conception égalitaire des gens des gens donc je me suis rendu compte que très rapidement mes enfants allaient vivre la même chose que moi et là vraiment ça m'a ça ça m'était insupportable donc c'est assez égoïste au départ en me disant bon bah c'est mes enfants et finalement euh donc, euh, c'est devenu, voilà, une, quelque chose par rapport à l'écriture. Donc, j'ai ouvert un blog, euh, j'ai fait euh, une web série. Et c'est vrai que les rencontres ont été très importantes. J'ai rencontré Rokaya, avec qui on a créé cette, cette, euh, cet espace de, de discussion. J'ai rencontré Again", que qu'on salue parce qu'on qu qu aime beaucoup, euh, ouais, qu a qui a reçu est plusieurs qui nous a beaucoup apporté et euh, qui, elle, avait, avec qui, euh, qui a été ma directrice littéraire sur mon premier roman et j'espère sur mon second, euh, qui euh, vraiment m'a voilà, aidé. Et j'ai rencontré aussi une fille qui s'appelle Miyama, qui est réalisatrice, que j'aime beaucoup et qui a, euh, qui, qui a, qui a co-réalisé tous les épisodes de Ça reste entre nous, qui est une web série que j'ai euh, fondée, enfin créée pour euh, donner la parole aux personnes asiatiques en France. Donc tout ça, c'est aussi des, beaucoup de, 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 de rencontres. Oui, je pense que c'est important de le souligner, c'est vrai que je,
0: je ne l'ai pas dit en, en, en présentant mon parcours, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rencontres, des hasards qu'on arrive à transformer en, en, en actes, quoi. mais c'est énormément de rencontres et de gens qui nous font confiance, ça, ça compte vraiment énormément, quoi. et là pour le coup c'est vrai que bah, le podcast, le fait d'avoir pu euh, aller voir Binge, d'avoir eu instantanément en face de nous quelqu'un qui a compris ce qu'on voulait faire, ce qui n'est pas si évident que ça en fait, parce que... Je crois que c'est le premier podcast en langue française spécifiquement dédié aux, aux questions raciales. Donc, euh, ce n'était pas, pas quelque chose qui, euh, qui allait. Toi, c'est aussi important. Donc,
2: euh, mmh. voilà. Et avec, euh, je pense qu'il faut le dire, avec aussi euh, une réputation... Euh, sulfureuse <rire> De Rocayat Diallo. <rire> Vas-y, <je>, pour... il <rire> Il y a des gens qui auraient pu refuser genre, juste oui, en, oui, en, en lisant ton nom. c'est
0: déjà, déjà arrivé, je <rire> pense que ça arrive encore. Donc euh, effectivement, euh, parce que quand, avant même que le podcast euh, ne soit euh, mis en ligne, il y avait des gens sur, euh, déjà sur les réseaux sociaux qui, euh, qui ont commencé à nous pourrir, notamment liés au nom, mais aussi liés à, à ma présence,
2: puisqu'on anticipait euh, des choses scandaleuses. <rire> Alors il y a une question de Catherine qui nous a demandé quel épisode vous a fait progresser sur le sujet abordé ah, c'est une bonne question. Ouais. Euh... Mais, ouais. Moi, je pense que, enfin, moi, généralement, euh, j'ai progressé dans, avec tous les épisodes, hein, parce que, bon, moi, enfin, je pense qu'on enfin, ce, ce qui fait que ce Sara je pense aussi, par, pour nous, c'est qu'on est très différentes toutes les deux, mm. et on a, on apporte chacune euh, notre propre personnalité à cette, à cet euh, espace. Et donc moi, par exemple, il euh, y a des questions que j'avais pas du tout euh, étudiées avant, euh, des questions qui ne même dans mon parcours professionnel, je n'avais pas du tout été confrontée à ces réflexions. Et donc, je me suis renseignée. J'ai travaillé là-dessus avant de recevoir les personnes. J'ai étudié leur parcours. Voilà, J'ai fait un travail et ça m'a beaucoup apporté, du coup, évidemment. Mais aussi, moi, je pense que euh, chaque prise de parole a été très bénéfique pour moi parce que euh, moi, je suis une nature hyper réservée. Donc, euh, je me rappelle que ma première prise de parole en public... C'était euh, à la réunion des parents représentants de la crèche <rire> C'est tu sais, là où on parle de la hauteur des rouleaux de PQ <rire> Et genre j'avais le cœur qui battait, je me disais qu'est-ce que je vais dire, oh, c'est horrible et tout et bien, je, je pense que c'était quelque chose qui était vraiment pour moi important de m'investir dans quelque chose de collectif quoi. Donc ça a commencé par la crèche, Donc je remercie euh la directrice de laquelle s'appelait Christelle, qui était vraiment très, très sympa. Et euh, de m'avoir laissé la parole. Et, euh, et du coup, après, c'est venu. Et donc, je me rappelle à chaque fois, qu'il qu qu s'arrasse au début les premiers épisodes, j'avais un peu une boule au ventre. Je me disais, on ah, rencontre des gens hyper intéressants. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter et, euh, et, 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 et enfin, ça c'est parti je, je, je me sens plus légitime maintenant à le faire donc chaque, chaque épisode m'a apporté une, quelque chose de supplémentaire une, une confiance en moi une, une légitimité que je pensais que je pensais pas que j'avais donc ça c'est vraiment très très précieux pour, pour ma construction personnelle Non moi de manière générale
0: je trouve que même si on, on a on a, on a l'impression d'avoir travaillé sur les sujets je trouve que la, la, la parole incarnée en fait, sur un sujet, toutes les façons, elle nous fait évoluer parce que bah, tout d'un coup ça donne une autre dimension à ce qu'on peut savoir de manière un petit peu théorique, donc je trouve que ça c'était vraiment, enfin, de manière, chaque, dans chaque épisode j'ai retrouvé dans ce que les gens exprimaient quelque chose de très, euh, de très, très euh, intéressant et en particulier quand c'était des situations qui me concernaient pas mais, mais pas seulement, parce que quand on a reçu Maboulas au qui est une femme noire comme moi, qui est une amie en plus euh, au-delà de, de, du, du podcast proche, bah, de l'entendre formuler son rapport à sa couleur de peau, bah, ça m'a quand même instillé des choses que je n'avais pas forcément en tête. Et après, sur les trucs très concrets, mais ça, c'était avant le, avant le podcast sur euh, des expressions. Moi, je sais, que, par exemple, la question des yeux bridés. Je ne me suis jamais posé la question avant que Grasse m'en parle. Quoi. Le fait d'avoir des yeux bridés et que le terme bridé en fait, était péjoratif parce qu'il donnait l'impression d'une contrainte. Tu vois, j'avais compris l'idée que la référence implicite c'était les yeux non bridés enfin, les yeux ronds en fait euh, et que du coup qu il y avait un problème de référentiel mais le terme bridé je ne l'avais jamais interrogé et donc c'est vrai que c'est
2: le fait de côtoyer grâce qui m'a fait interroger ce terme là par exemple oh, Merci beaucoup non, mais ça, ça par <rire> contre c'est quelque chose que je retiens une vraie euh, un, un, quelque chose que je retire du, du podcast un, de, le fait de pouvoir parler des personnes asiatiques dans des espaces qui ne sont pas réservés aux asiatiques par exemple euh, et, et, et euh, c'est important parce que on, on nous a toujours dit que les, on était très discret les asiatiques vous êtes très discret vous n'êtes pas comme les noirs les arabes là. <rire> qui gueulent tout le temps <rire> et, 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 et du coup de, 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 de se placer sur un pied d'égalité parce que des revendications d'égalité. Les personnes asiatiques. Enfin, je parle pas au nom des personnes asiatiques. Je dis juste qu'en tant que personne humaine, moi aussi, j'ai des, revendic des revendications d'égalité, et que c'est pas du tout parce que je suis asiatique, mais parce que je suis une personne euh, citoyenne française comme 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 vous et, et d'autres. Et du coup, euh, ça, ça me une grande satisfaction. Et euh, je pense que dans les thèmes, alors, évidemment, j'aime toutes les personnes qu'on a invitées. Euh, je pense que ça m'a beaucoup apporté, euh, mais c'est vrai que je, je tiens une satisfaction particulière de, par, de, 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 donner, la, enfin, de donner le temps de micro à des personnes qui euh, sont moins entendues dans l'espace public que d'autres. Euh, je pense notamment au, 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 à, aux épisodes euh, avec euh, Sarah, Karna et euh, Anina tuchu ouais. sur euh, les personnes roms. Euh, donc, on en a une de la première saison, une de la seconde saison, euh, qui sont euh, des personnes formidables et qui portent une parole tellement peu, peu, peu entendue. Mmh. Euh, et voilà, ça, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment top. Quoi. Euh, mmh. euh, alors, on a une, une question sur... Euh, de, de... Ute, Ute, je suis désolée si j'ai euh, mal prononcé ton prénom. Alors, c'est connaissez-vous euh, des activistes d'Allemagne ou d'autres pays européens um, bah, moi, il se trouve que j'ai été
0: euh, conseil d'administration d'une association qui s'appelle Enar, qui est euh, le réseau européen euh, contre le racisme. En fait. Donc, euh, bah, par ce biais, en fait, j'ai rencontré plein d'activistes de plein de pays européens, euh, d'Allemagne, de, de, du Royaume-Uni, euh, de, de plein de pays. Enfin, j'ai assisté à des, à des, à des réunions euh, mais invraisemblables, en fait, même au-delà au de Enar, mais où il y avait des gens de Moldavie, euh, des, enfin, des Noirs. De... Il y avait une personne qui s'appelait Fatoumata Diallo. Enfin, donc, on avait le même nom de famille, sauf qu'elle était Moldave. Et du coup... Euh, euh, voilà, ou un autre élu, je pense à un élu qui s'appelle Mamadou Diallo aussi, parce que Diallo, c'est un nom extrêmement répandu pour lui, <rire> et, euh, et suédois, et député en Suède, donc qui n'était pas député quand je l'ai rencontré. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui sont devenus des élus, comme David Lamy, qui est maintenant euh, au Royaume-Uni, qui, qui est député aussi. Donc, j'ai eu cette possibilité-là de me rendre compte que d'autres questions, euh, que ce soit l'islamophobie, la... la Homophobie ou le racisme, la négrophobie, le racisme anti-noir, à un niveau européen, c'était aussi hyper intéressant de s'interroger au-delà de, de, de la question des frontières. Quoi.
2: Oui, et puis je pense que c'est. Euh, moi, je, je, je fais partie d'un groupe qui s'appelle euh, et jeune diaspora Europe. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur sur Facebook, qui sont qui regroupe des personnes qui s'intéressent aux questions d'égalité pour les personnes asiatiques dans plusieurs espaces et qui a pris vachement de du coup de, 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 de depuis le Covid, puisqu'il y a vraiment une question de racisme anti-asiatique encore plus virulente depuis l'apparition du Covid ces derniers mois. Et c'est important de, bah, voilà, de, de, de savoir ce qui se passe ailleurs, parce qu'on vit la même chose, euh, avec bon, des détails historiques différents, parce que les migrations, évidemment, sont différentes, les pays d'origine sont différents. Mais le mécanisme euh, voilà, de, de, qui racise les gens, qui racialise les gens est le même. Et du coup, euh, ça fait du bien. Ça, ça me soulage de parler à des gens qui vivent la même chose que moi, à qui j'ai pas besoin d'expliquer ce que ça veut dire... Euh euh, voilà l'expérience de, de, de racisme et euh, qui ont des idées qui ont d'autres d'autres contextes enfin euh, politiques dans lesquels ils peuvent déployer des idées donc ça c'est hyper intéressant donc je vous invite tous euh, à, à regarder si ça vous intéresse euh, ce qui est fait ailleurs pour euh, nous inspirer nous ici puis après il y a une particularité aussi c'est vraiment qu'on a des
0: liens des liens vraiment spéciaux avec les pays francophones en fait européens frontaliers comme la Belgique euh, le, le, la Suisse ou même le Luxembourg euh, qui nous regardent en fait avec beaucoup d'attention donc sont très, très documentés sur ce qui se passe en France. Et on a fait effectivement un, un, un épisode croisé à Bruxelles, au Parlement bruxellois. Mais je pense qu'on sera amené à en refaire d'autres. Mais c'est vrai que là, il y a vraiment une particularité, parce qu'il y a une vraie connaissance de la part notamment des Belges et des Suisses de ce qui se passe dans nos frontières, parce qu'il y a un partage de langue et que voilà une proximité aussi frontalière.
2: Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors, on a une question de Ludwig qui euh, porte ce plus spécifiquement sur le, la, les discriminations au travail, qui nous a demandé euh, pourquoi la diversité ethno-raciale reste-t-elle toujours autant tabou en entreprise, 16 ans après la, la publication de la charte de la diversité. Euh, et pourquoi il y a encore une personne sur trois qui est témoin aux victimes d'actes racistes sur leur lieu de travail, donc selon euh, l'enquête Diversity Inclusion réalisée par Glassdoor en 2019. <rire> C'est une question... Euh... C'est vrai que c'est vrai que intéressant parce que
0: effectivement, quand on parle de la charte de la diversité on se souvient que pour 2004 ceux qui souviennent ouais. Ouais, c'est ça mmh. qu'au milieu des années 2000 il y a eu un, une vraie impulsion en tout cas politique et libérale même sur la question de la représentation des minorités euh, qui a été euh, augmentée, en fait accélérée par euh, les révoltes qui ont éclaté à Clichy-sous-Bois en 2005. Donc il y a eu toute un, une période en fait en gros entre 2004 et 2010 où la droite était au pouvoir et vraiment avait une conception un petit peu libérale et presque cosmétique de la représentation des minorités. Et en tout cas toutes sortes de chartes et de dispositifs ont été mises en place. Il y a eu la création de la HALD à l'époque qui n'était pas forcément liée à ça mais liée à une, une directive européenne qui avait été transposée posé en droit français, donc a contraint la France à se doter d'une institution de lutte contre la discrimination. Après, moi, ce que je crois, c'est vraiment, c'est mon opinion. Je pense que s'il n'y a pas d'action, en tout cas, c'est parce que c'est très peu coûteux d'être raciste en entreprise. C'est-à-dire que les condamnations pour discrimination raciale sont extrêmement rares. Et euh, bah, du coup, les gens ne se gênent pas, en fait. C'est pareil pour discrimination au logement. À partir du moment où c'est pas très coûteux, euh, que ce soit économiquement, socialement ou politiquement, on se permet de, 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 de donner... Euh, forme en tête de donner corps à des discriminations euh, parce que tout simplement ça ne se sait pas et que les, les... Alors, si on regarde le nombre de jugements on se rend compte que les sanctions sont extrêmement rares il y a eu des choses par exemple des entreprises qui avaient été sanctionnées euh, si je me souviens bien dans les années 2000 il y avait L'Oréal hein, et il me semble adéquat j'espère que je ne dis pas de bêtises et eh bien ces entreprises ont mis en place des dispositifs extrêmement forts parce que euh, surtout pour des enjeux de réputation c'est-à-dire que moi, je me souviens que j'avais interviewé une personne à l'époque qui s'occupait des, des managers de la diversité. Et il expliquait qu'une polémique comme ça, un procès comme ça, en fait, ce sont des points en bourse. Et du coup, il y avait vraiment l'enjeu de la réputation et du fait que ça se sache, qui fait que les entreprises, les gros groupes mettent en place des actions pour faire en sorte que leur, de, 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 que leur image ne soit pas ternie.
2: Mais j'ai l'impression que globalement, en France, on peut discriminer euh, tranquille. C'est le problème de ces grandes déclarations de bonnes intentions c'est-à-dire que finalement, est-ce que c'est pas que des questions, euh, est-ce que ça n'a pas qu'une valeur morale? Parce que s'il n'y a pas de sanctions, euh, aux infractions à cette, euh, à cette, euh, à ces, cette charte, euh, alors, en fait, elle évite de sens. C'est comme les devises sur les frontons des mairies. Euh, si il n'y a pas de, on ne rend pas les gens responsables de, 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 de voilà, de la, que, que ces mots-là soient bien euh, euh, ben, enforcés, enfin oui, mise mis en œuvre dans notre société. Alors il n'y a aucun enjeu finalement politique à ne pas le faire. Et euh, moi je me rappelle de cette, euh, par exemple, si on pense au CSA et euh, à, à ce qui peut se passer sur nos écrans. Nos, euh... Moi, je me rappelle de cette polémique euh, après euh, le sketch dit des Chinois de Kev Adams et Gadal Il y avait eu énormément de personnes qui avaient euh, dénoncé cette, euh, cette, euh, ce sketch comme étant une caricature raciste, que c'était quelque chose d'inacceptable. De, de, voilà, de, Moi, dans mon feed euh, perso, Instagram, Twitter, j'avais l'impression que tout le monde était au courant et que tout le monde les condamnait. Et j'ai lu très récemment qu'il y avait eu 300 signalements au CSA. Donc déjà, 300, j'étais sur, sur, sur le cul. Je me suis dit, ouais, c'est juste ça. Et, et 300, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que le, le show est sur Netflix aujourd'hui. Euh, vous pouvez le revoir si vous voulez. Je savais pas. <rire> Donc en fait, quelle est la conséquence de faire un sketch raciste Ou en tout cas, considéré, raci considéré raciste par les personnes euh, qui sont caricaturées. Eh bien, en fait, il n'y en a pas. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que le CSA n'a pas de pouvoir contraignant. Donc,
0: euh, enfin, il a pu, parce que je me souviens qu'il avait, euh, avait condamné euh, TPMP euh, à une amende, parce qu'il y avait un nombre de signalements extrêmement compétents. Mais ça veut dire que si les signalements ne sont pas accompagnés par une polémique qui est portée par des journalistes et par des personnes visibles, en fait, ça sert à rien. Parce que Jean-Marie Bigard, quand il a fait sa blague sur le viol, il y a eu suffisamment de signalements pour que ça ait des conséquences. Pareil pour Tex. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même que la société soit suffisamment sensibilisée pour porter en fait, le mouvement de signalement. Et que ça ait des conséquences, en fait, pas du fait du pouvoir du CSA, mais du fait de la prise, prise de conscience générale des gens. Euh, euh,
2: donc, ensuite, il y a une question de Colline sur l'appropriation culturelle. Alors, merci, Colline. Alors, elle demande... Euh, donc, elle, euh, elle a récemment porté des tresses africaines avec extension. Elle, 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 Pensez-vous qu'il est mieux de s'abstenir de porter ce genre de coiffure ou de tissu wax, par exemple alors, euh, donc ça, c'est une question... Euh... <rire> c'est la question Kim Kardashian. <rire> ah non. non, mais nous, en fait, on n'est pas,
0: pas la police de la mode ou des cheveux des gens. Donc, en gros, nous, enfin on n'a absolument pas de velléité à vouloir recoiffer ou rhabiller les gens. Chacun s'habille ou se coiffe comme il ou elle veut. Ce qu'on qu dénonce quand on parle d'appropriation culturelle, et c'est pour ça que je mentionnais en particulier Kim Kardashian, c'est le fait de vraiment s'approprier des coiffures qui ont été créées par des minorités et qui ont été stigmatisées pour ça comme étant sa propre création. Et en fait, en tirer des bénéfices matériels et économiques. Et le problème avec Kim Kardashian, ce n'est pas tant ses tresses que le fait qu'elle a lancé des tutos YouTube pour expliquer comment elle faisait les tresses, qu'elle avait rebaptisées de son propre nom. D'une certaine manière, elle a invisibilisé des... Des personnes qui les portaient. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de petites filles noires, pas seulement en France et dans le monde, qui ont été sanctionnées par leur école. Qui sont avoir... encore oui, voilà. Enfin, qui le sont encore aujourd'hui, effectivement, un peu partout. Qui, dès lors qu'elles portent des tresses, sont sanctionnées dans les écoles parce qu'on on estime que leur coiffure n'est pas appropriée, etc. Donc, c'est vraiment un stigmate très lourd qui est porté sur les femmes noires. Et on se rend compte que, ben, dès les années 80, quand Boderek, a commencé à porter, euh, Boderek donc l'actrice américaine, a commencé à porter des tresses plaquées, tout d'un coup, tout le monde trouvait ça formidable. Et que ça s'est perpétué, en fait, dans chaque décennie. Il y a eu des femmes blanches qui se sont fait connaître pour avoir porté, porté des tresses dites africaines. Donc, c'est plus avoir la conscience de ce que... Euh, bah, ce qu'on porte et de, ce ce, de la manière dont ça peut être stigmatisant pour d'autres personnes et pour soi, être, d'une certaine manière, on peut en tirer un bénéfice qui constitue un capital social de personnes
2: ouvertes, modernes, etc. Bah, moi, par exemple, euh, en tant que personne non noire, je ne m'interdis pas de porter du wax. Je pense que Rokayam parlerait toujours. Hein. <rire> Je si crois, je vais je, en pas, total je vais réfléchir. Ça dépend, foulard ou pas foulard <rire> tu vois, c est, c est, Moi, je ne m'interdis pas. Et si je, si je m'achetais un, 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 un vêtement en, en tissu dit wax, déjà, je regarderais où je mets mon argent. C'est-à-dire que je ne vais pas acheter ça, peut-être pas... Enfin, euh, j'achèterais ça à quelqu'un dont c'est l'héritage, peut-être, euh, direct, et qui euh, tire un, un bénéfice économique de l'exploitation de cet héritage dont elle arrêtait. Enfin, c'est-à-dire que, voilà j'irai pas acheter ça euh, enfin, au supermarché en me disant je m'en fiche d'où ça vient. Donc je pense que si on affiche une, 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 une affinité avec euh, une culture, il ne faut pas que ça soit uniquement performatif. C'est-à-dire que si tu, si tu, si, si tu t as, t as des tresses euh, avec des extensions et qu'en fait euh, tu ne sais pas qui c'est George Floyd, je pense qu'il y, y, a, y a un vrai <rire> problème d'adéquation de, 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 de ton engagement. C'est-à-dire que s'il est que esthétique, cosmétique, extérieur et que tu adores les tresses pour leur esthétique, parce que c'est cool, mais qu'en fait, euh, tu ne prends pas, le, 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 tu ne pas la charge raciale qui est associée à ces tresses-là, et eh ben oui, bah c'est de l'appropriation. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de... de, de, de de, de, de. pour toi que ce soit quelque chose de bien en fait mais après, ouais, c'est la euh... question
0: de, dans le, du contexte et de la politique aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que tout d'un coup, on sait aussi, enfin, je parlais de la manière dont certaines femmes noires étaient stigmatisées, mais on peut penser aussi au fait qu'à Paris, il euh, y a de nombreuses femmes euh, africaines qui travaillent dans les salons de coiffure, qui ne sont pas déclarées, qui n'ont pas de papiers et qui font des tresses, en fait, toute la journée. Donc, il y a aussi de se dire que c'est pas, on n'est pas hors sol. On est dans un contexte politique où des femmes noires qui font des tresses euh, sont exploitées, sont payées euh, 400 euros par mois et parce qu'elles font des tresses. Donc, euh, ça veut dire aussi s'interroger sur ce que ça veut dire pour une femme africaine, ce que signifie ses ce que ce que, ça, ce que ça coûte à d'autres femmes. Et donc, pas se l'interdire, mais s'interroger. C'est-à-dire, à partir du moment où, bah, Coline, je suppose que voilà, si, si tu nous as posé la question, tu nous écoutes, c'est que tu t'interroges de manière générale. Donc, avoir tout ça en tête, c'est euh, plutôt ça, en fait, moi, que je trouve important.
2: Euh, alors ensuite on a pas mal de questions sur euh, l'intimité parce que je pense que c'est quelque chose qui revient euh, souvent c'est comment gérer le racisme dans une relation euh, intime parce que le racisme c'est pas que des... pas que euh, voilà, à, à la télé ou... il y en a dans la télé dans les médias mais il y en a aussi dans nos vies Les gens de la vie... télé existent dans la vraie vie en fait <rire> ils <rire> enfin, on les, croise. <rire> les mêmes choses dans leur vie privée alors comment gérer une attitude euh, remarque raciste provenant d'un partenaire de vie c'est une question de euh, Dian Kemba euh, Jean Kemba, elle dit que c'est une femme noire elle est, elle est avec un homme blanc et ils ont deux enfants ensemble ils sont en couple et euh, donc euh, elle, elle lui fait part des comportements racistes de son de, fin, de son homme euh, envers d'autres groupes que euh, les personnes noires et euh, voilà elle, elle ne tolère pas la discrimination depuis qu'ils ont des enfants surtout et qui, et qui sont exposés, parce que les enfants sont exposés au racisme et ça me fait de la peine que leur père se montre raciste envers un autre groupe racisé. Et elle dit, ça m'embête car ce n'est pas à moi de, de lui expliquer. Donc, euh, moi, je, par rapport au fait d'avoir des, euh, euh, des enfants qui subissent le racisme, moi, j'ai des enfants qui subissent le racisme. Moi, je pense qu'il est de mon devoir d'éduquer de, mes enfants et je pense que, euh, tu vois, c'est comme moi, moi, mon, moi, je suis dans une relation hétérosexuelle, mon homme, il ne vit pas le racisme. Euh, il, il ne vit pas le sexisme. Eh bien, je pense qu'il est de mon devoir. Enfin, moi, ça me fait plaisir, en fait, de partager cette idée, enfin, ce, cet engagement que j'ai avec des personnes de mon entourage. je, je peux comprendre que tu dises, c'est pas à moi de l'éduquer parce qu'il y a la charge, il y a la charge sexuelle il la char, charge émotionnelle, la charge raciale, et c'est lourd à porter. Et franchement, je comprends. Mais moi, en tout cas, en, en, en tant que, en tant que parent, je parle en tant que parent, je. Du, pour moi, éduquer mes enfants et la sphère, ma sphère privée, c'est la même chose. En fait. C'est-à-dire que euh, mes enfants, l'éducation que je donne à mes enfants, elle ne serait, elle serait pas satisfaisante si euh, le, leur part à côté détruit tout. Tu vois enfin, hein. <rire> donc, <rire> donc, donc, du coup, euh, oui, je, je pense que quand même, euh, oui, évidemment, ce n'est pas à moi de, de, de lui envoyer les liens euh, de, pour, pour qu'il qu réfléchisse, mais ça fait partie de mon travail de, 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 en tant que femme de, de, de partager ça. Donc euh, et, et, et moi, moi pareil, je ne tolère pas les discriminations, euh, euh, je ne tolère pas les voilà les, ces écarts là dans mon dans mon foyer et euh, je laisse rien passer. Je, je, alors ça ne veut pas dire qu'on s'engueule tous les soirs à table, mais ça veut dire que je vais reprendre à un moment euh, ce qui va pas. Euh, là récemment, mon fils, il a dit à sa à sa sœur euh, parce qu'elle elle est en plein développement, elle a 12 ans et euh, il lui a dit euh, tes tétons c'est dégueulasse. Enfin il n'a a pas les tétons, il a dit euh, parce qu'elle elle était torse nue donc lui aussi. Et il lui a, il lui a dit « Ah, c'est dégueulasse » je peux te dire qu'il qu a passé un mauvais quart d'heure <rire> et, et je lui ai, voilà on, on a parlé de la sexualisation enfin, je n'ai pas dit sexualisation des tétons des femmes j'ai dit euh, pourquoi est-ce que ta sœur elle ne pourrait pas euh, marcher d'entretenue bon ils ont fait ça entre eux il hein, n'y avait pas des invités il n'y avait pas voilà, une personnes à la maison et euh, pourquoi est-ce que à un moment elle le faisait quand elle n'était pas, pas formée ça passait crème et qu'aujourd'hui voilà, elle, elle ça ne la dérange pas lui ça le dérange donc euh, c'était une vraie question euh, d'éducation et pour moi c'était important de ne pas laisser ça passer parce que euh, je ne veux pas que cet enfant, ce, 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 ce futur homme, euh, voit déjà dans des tétons de, 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 des femmes qui ont froid, euh, une sexualisation et un appel euh, comme... C'est quoi, 18... 20% des, 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 des hommes pensent ouais, que euh, les tétons euh, sont... Je euh, ne sais plus le pourcentage, mais c'est trop. <rire> je l'ai passé. Ouais, c'est effrayant. Ouais. Donc 20% des personnes, des hommes pensent que les tétons euh, apparents seraient... Euh, euh, pas une incitation au viol, mais enfin. Ouais, un appel suis... en fait.
0: Enfin, en tout cas, une, une invitation. Enfin, <rire> je sais pas. Je, on sais du mal à se mettre dans leur tête, mais. Euh, ouais, voilà. voilà.
2: Donc j'ai pensé à cette statistique, je me suis dit non, never, quoi. Donc je. je... Voilà. Je sais pas mais si mais que après, je
0: comprends ta question, parce que c'est vrai que tu te dis, euh, bah, déjà, si t'es une femme et que tu te mets en couple avec un homme euh, potentiellement Enfin, euh, toi, c'est potentiellement t'es en couple avec quelqu'un qui. Qui, est, qui appartient à un groupe dominant donc attention shitstorm is coming attention donc tu t'exposes clairement plus à des violences sexistes que si tu es en couple avec une femme hein, ou pas en couple et du coup bon, déjà il y a ce, cette, cette charge là en tant que femme de gérer euh, la charge mentale et tout ce qu'implique la vie de couple hétérosexuel si en plus tu n'es pas blanche et que tu es en couple avec une personne qui l'est euh, tu as aussi la question raciale qui s'invite et qui se surajoute euh, à des dominations, euh, des dominations euh, qui, sont déjà, des qui sont déjà dans la dynamique du couple et je comprends que bah, après avoir subi toute forme de racisme ordinaire, de micro-agression dans ton quotidien, au travail en allant faire des courses, en étant suivi par la vigile dans les transports en commun dans la rue etc, t'es pas forcément envie de rentrer chez toi et en plus de remettre de l'énergie dans l'éducation de quelqu'un donc je pense que ce qu'il faut se dire aussi c'est que les personnes qui se mettent en couple je pense que c'est pas toi la question mais c'est les personnes qui nous écoutent qui sont en couple avec des personnes non blanches il faut qu'elles prennent leur charge en fait et qu'elles s'éduquent c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas surajouter à la personne qui vit déjà des oppressions et elles, dont elles partagent le quotidien, donc qu'elles aiment, qu'elles doivent aussi ajouter euh, à leur charge euh, mentale, leur charge raciale, comme dirait Mabula Soumaoro, en leur posant des questions ou en ne comprenant rien. C'est-à-dire qu'il y a des savoirs qui sont disponibles. Et je pense qu'essayer de, euh, de faire en sorte que ces personnes-là aillent delles mêmes vers ces savoirs-là et peut-être même anticipent certaines situations, c'est aussi une bonne chose. D'autant plus que bah, la cellule familiale ne se réduit pas au couple. Souvent, euh, les personnes blanches ont des parents blancs. Euh, et des grands-parents blancs et donc ça veut dire qu'on peut se retrouver dans une situation où on est complètement minoritaire avec une belle famille qui, qui, avec qui ça peut très bien se passer mais avec qui ça peut se passer aussi de manière un peu, un peu difficile quoi. Donc, euh, donc ça c'est une, une vraie question mais moi je considère que c'est pas à soi c'est-à-dire qu'éduquer ses enfants ça fait partie du, de la parentalité après euh, on peut pas éduquer son conjoint quoi. C est, c est, je veux dire ceux qui sont déjà adultes donc euh, ça fait beaucoup de boulot donc c'est un choix mais je pense que vraiment euh, euh, l'amour qu'on partage pour quelqu'un c'est aussi le fait de s'éduquer par rapport à tout ce qui, tout ce qui concerne. Si la personne est en situation de handicap, ça veut dire anticiper aussi tout ce que ça implique socialement. Donc il y a plein plein de questions je pense qu'il faut qu'on prenne en charge soi pour décharger l'autre.
2: Je pense que Rocaille okay, a vraiment bien formulé ça dans le sens où il ne faut pas se rajouter une charge supplémentaire et si réellement ton conjoint euh, ne voit pas où est le problème de dire, de dire des choses racistes sur d'autres groupes racisés alors que ses enfants sont eux-mêmes racisés il faut vraiment euh, arriver à avoir une discussion où euh, il se rend compte que c'est important pour toi que, que, euh, que le fait que lui il continue à s'éduquer dans cette question-là euh, c'est important pour toi en tant que... et pour vos enfants c'est-à-dire que c'est pas juste je suis pas raciste envers les noirs mais par contre tous les autres groupes oui tu vois enfin, le racisme c'est pas des, des cases comme ça <rire> <rire> c'est des vases c'est voilà, pas des vases communicants euh, et, et donc euh, et donc le mécanisme raciste, euh, s'il ne voit pas où est le problème de dire du mal des Asiatiques alors que vos enfants sont noirs, eh ben, c'est qu'il n'a pas compris euh, ce qu'était le racisme. Et donc il faut arriver à avoir, à avoir cette discussion où tu fais comprendre ça en disant voilà, pour toi c'est important, pour tes enfants c'est important, et, euh, et, et arriver à, à, à partager cette... Euh, cette idée. Euh, donc, euh. Alors, on a d'autres questions sur le couple euh, qui sont hyper intéressantes et euh, aussi le temps file, donc il ne faut pas qu'on soit trop, euh, trop, longue, euh, ouais. trop bavarde. Alors, il y, y a Marion qui nous demande euh, peut-on voir les couples mixtes comme un vecteur de changement des mentalités et euh, comment vit-on une relation intime quand son couple est vu comme un statement politique Parce qu'elle fait référence à notre épisode avec, euh, euh, sur les couples mixtes avec euh, Fatima et Bounoa qui est l'épisode sur euh, la couleur des sentiments. Mm -hmm. Et dans, dans, dans cet épisode à un moment on dit toutes les deux enfin on dit même toutes les trois il me semble que euh, quand on voit des couples non mixtes enfin non mixtes, c'est à dire euh, donc euh, euh, black love on parlait ouais. de black love on parlait de on, on, on trouvait euh, ça beau et alors moi je, je ce que je enfin moi je pense que quand on a cette discussion ce qu'on veut ce que ce que moi je voulais dire c'est que encore une fois, ce qui est au centre de notre euh, préoccupation, c'est la liberté des femmes de euh, choisir leur, leur conjoint en s'affranchissant des attentes euh, sociétales. Euh, donc, que euh, ce soit euh, la classe, la race. Et évidemment que, euh, pour nous, ce qui est important, c'est que les femmes soient libres de, cho de choisir. Euh, moi, je ne pense pas qu'il faille faut, faut, il faut, il faut mal vivre... Euh, enfin, si, 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 si ce n'est si pas le cas, c'est ne faut pas... Ce n'est pas quelque chose qui doit peser sur nous. Si, ouais, qui doit être un stigmate, quoi. Oui. Bah, ouais. Disons que,
0: moi, je pense que... Bon, déjà, je pense qu'il faut... Enfin, ce serait intéressant d'écouter l'épisode qu'on a fait avec Jessica Mouisa sur le métissage, hein, qui raconte, elle, justement, cette notion... Déjà, la question de la mixité dans le couple, c'est déjà une question... Euh... Qui racialise en fait des groupes et qui les essentialise parce qu'on voit de la mixité dans des situations qui, sont, qui, peuvent, être ana, qui peuvent être analogues. On, peut, on va pouvoir la, voir de la mixité d'une part et pas forcément de l'autre, alors que ça ne fait pas forcément sens. Après, euh, vecteur de changement, il faut penser aussi à ce que ça signifiait historiquement de voir des personnes. Euh, Blanche, en fait, euh, euh, être en couple, en tout cas, pour avoir des enfants avec des personnes non blanches, notamment dans le cadre de l'esclavage où c'est souvent le fruit de viol. Donc, c'est pas toujours un signe d'avancée. Parfois, c'est au contraire un signe même de domination et d'asservissement. Il y a une étude qui est, qui est parue il y a pas longtemps dans le New York Times sur justement l'ADN, en fait, des personnes originaires, notamment des, des Caraïbes, et qui disait que que je crois que par, enfin, les gens enfin, qui avaient un ADN euh, blanc, en fait, blanc avaient 25 fois plus d'ADN d'hommes blancs que, et, enfin, voilà. et du coup ça montrait en fait, comment les hommes blancs en fait, avaient été intervenus dans la généalogie de beaucoup de personnes noires et on associe ça comme c'est des populations post-descendantes d'esclaves, de personnes réduites à l'esclavage à des viols donc il euh, donc y a cette, ce côté là de dire que de tout temps, de manière absolue, le couple dit mixte est une avancée, C'est pas vrai. Après, dans le contexte actuel, c'est différent. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas fantasmer ce que ça signifie. Je pense que c'est important d'être libre. Après, ce qu'on voulait dire par rapport à ça, c'est que dans un contexte où en fait, on invite les personnes non blanches euh, à s'élever vers la blanchité, quand on est une personne non blanche en fait, qui réussit, euh, bah, on, on, on imagine que cette personne va être en couple avec une personne blanche et c'est souvent symboliquement le signe d'une réussite sociale et du coup c'est vrai que dans un contexte comme ça où nous ce qu'on voyait notamment pour les hommes noirs en France notamment les footballeurs que la plupart des footballeurs sont en couple avec des femmes noires bah, quand on voit Lilian Thuram et Karim, Gui Karim Guillaume par exemple, bah, ça fait plaisir parce qu'on se dit bah, on peut être un mec noir euh, riche, stylé et intelligent et être quand même avec une femme noire que sa réussite ne passe pas forcément avec le fait d'être une, une femme blanche après après, il est libre de faire ce qu'il veut, Léon Mais c'était de dire que dans ce contexte-là aussi, le signal envoyé notamment aux jeunes filles noires, mais pareil, quand on voit Léla Bekti et Tarahim, ta ça fait aussi plaisir parce qu'on se dit, bah, voilà, ça fait du bien de se dire qu'on peut aussi réussir et être en couple et heureux avec un homme arabe. Parce que c'est vrai que l'image qu'on a des hommes d'origine maghrébine, c'est la violence, quoi. En fait, c'est la violence, c'est l'oppression. Donc de se dire qu'une femme comme Léla
2: Bekti est heureuse
0: avec un homme d'origine maghrébine,
2: ça fait du bien aussi en termes d'image. Et JP Zadi, qu'on a reçu dans un de nos épisodes précédents, le, dibi, enfin, le, le, le formule dans son film euh, tout simplement noir, quand il parle de... Euh, du, euh, quand, quand il va se... Euh, je ne vais pas spoiler, parce que pour ceux qui n'ont pas vu, euh, mais euh, il y a un, un passage sur la, la misogynie noire, et donc c'est le, le, le racisme... Euh, à l'encontre des femmes noires spécifiquement et donc l'histoire du couple se, se pose et, euh, et j'ai trouvé ça intéressant et, et, et courageux enfin courageux ouais. euh, qu'il en parle parce que c'était intéressant de, de le voir comme ça de... oui
0: et ça nous place face, face à nos paradoxes aussi parce qu'on n'est pas américains donc nous euh, notre vie c'est pas le prince de Bel Air donc euh, voilà on a aussi des complexités raciales en France qui font que c'est aussi énorme, quoi la, la mixité dans les, dans les couples
2: on, on a eu une question spécialement par rapport à, à, à J.P. Zadi dans une des dans une des questions. Alors attends, je retrouve Oui, c'est le...
0: quand, quand il disait, en fait, quelqu'un a posé la question de la diaspora. Ah oui, c'est Cassie. Cassie, ouais. Voilà, ouais. Bah, Peut-être que tu peux la formuler. Alors attends,
2: euh, on a l'extrait du, du, de l'épisode. Est-ce que tu peux nous le passer, Quentin, s'il te plaît
1: Tout Africain noir a déjà eu des discussions avec des Antillais et il est tombé des lorsqu'il a vu l'Antillais qui lui a dit Mais moi, je ne suis pas Africain, je suis Antillais ça arrivait à tout le monde et donc du coup partons de ce point de vue là et tu vois voilà je me suis dit bon comment mettre ça en scène de façon rigolo et montrer un peu le ridicule du truc alors il y a oui cette rancœur entier africain elle, elle existe mais moi ce que je dis c'est que finalement elle a été aussi nourrie et cultivée par les béquets aux Antilles tu vois qui avaient intérêt à diviser les esclaves là-bas et à leur dire voilà lui il est plus noir que toi et toi t'es plus clair que lui toi t'as droit à ça lui on vous a vendu nous, c'est pas de notre faute, c'est vos frères africains qui nous ont vendus. Frérot, on dit ça pendant 400 ans. Et, et bah, au bout d'un moment, ça intègre. Même quand tu tchates une meuf pendant une semaine au téléphone, il y a des trucs, ça rentre dans sa tête. Alors imagine-toi un propos qui est tenu pendant 400 ans à des gens. Bah, c'est normal que voilà, finalement, il y ait des entiers qui aient ce discours-là. Et ce n'est pas dénigrer l'identité le, que de dire ça. Moi, c'est juste de dire que finalement, en vrai, de vrai, les Antillais, frères, c'est nos enfants c'est nos petits cousins, c'est nous-mêmes, tu vois ce que je veux dire Et donc, j'avais envie de faire une scène voilà, qui parle de ça.
2: Et donc, Cassie nous a demandé pourquoi est-ce que la phrase de JP n'a pas été reprise Parce qu'elle elle nous a dit « Les Antillais sont nos enfants », elle euh, s'est mal passée. Bah, moi, pour... je, moi, je l'ai ah, euh, je comprends que ça puisse être perçu comme quelque chose de
0: condescendant mais moi je, je, je pensais plus à la, à la descendance du continent, c'est-à-dire que c'est une diaspora ouais. en fait, quand on parle de diaspora ça veut dire qu'il y a un foyer originel euh, duquel, euh, ce sont, à partir duquel se sont formées plusieurs autres cultures et civilisations et donc la diaspora africaine est présente dans les Caraïbes, en Amérique ouais. du Sud dans, la, dans les Amériques de manière générale et aussi dans l'océan Indien et du coup quand en tant que personne d'origine ivoirienne JP dit les Antillais sont nos enfants, c'est plus dire ce sont nos nos, les descendants de nos enfants ancêtres, et donc ce sont les enfants plus de, du continent africain. Je ne l'ai pas entendu comme quelque chose de condescendant. Non, non plus, je n'ai
2: pas entendu le, le côté euh, infantilisant de cette... Pour moi, c'est vraiment les, les enfants des, des esclaves, en fait, euh, et que du coup, qu'on que, qu 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 soit, ouais. qu soit africain aujourd'hui ou, ou, ou caribéen, c'est la même chose. Enfin, il aurait pu dire cousin... D'ailleurs, il a euh... dit,
0: il a dit nos enfants, nos petits cousins, ah bah, il ouais, a enchaîné, ouais. donc... Euh...
2: Ouais. Donc voilà, donc c'était pour dire que moi je l'avais enfin moi je l'ai pas reprise parce que je n'ai pas vu du tout de, de j'ai trouvé que c'était ça c'était vraiment ce qui enfin le l'intention et la conséquence de cette phrase pour moi c'était vraiment quelque chose de, de justement de, de dire que ce fameux cette fameuse, cette fameuse euh, euh, comment dire antagonisme entre les Antillais et les Africains n'avait pas lieu d'être. Ouais. ouais. Euh, du coup, alors est-ce que oui, donc il y a, y a Anaïs qui nous a demandé euh, par rapport à l'épisode 40, euh, qui est celui qu'on a enregistré en Belgique avec Assina Sema et avec les grenades de la RTBF. Euh, elle nous a demandé euh, par rapport au, à, à l'emploi du terme maghrébin euh, pour se décrire parce que elle, euh, parce qu'Assina dit qu'elle considère celui-ci comme un euphémisme du mot arabe. Est-ce qu'on peut entendre s'il te plaît, Quentin le le son. Moi j'aime bien euh, ce que tu as dit tout à l'heure, j'aimerais revenir là-dessus. Pourquoi est-ce que tu, tu dis que tu n'aimes pas le mot maghrébine, maghrébin Parce que en France, je pense qu'on utilise très fréquemment, très volontiers ce, ce mot, euh, le Maghreb, les maghrébins, pour désigner les personnes euh, d'origine arabe, euh, kabyle, euh, des, des, des territoires euh, ex-territoires euh, de l'Algérie française, et puis aussi par extension du Maroc et de l'Algérie. La marque et de la Tunisie, pardon, qui euh, font partie des descendants euh, de personnes qui ont migré euh, dans les années 50, 60 notamment. Est-ce que cette, euh, cette, ce rejet que tu as de ce mot-là, tu le formules Oui,
0: euh, en fait, je dirais qu'il y a deux niveaux. Le premier, c'est cette notion de c'est quelqu'un qui me dit que je viens de quelque part et qui me coupe d'une unité. Moi, je, je me suis toujours sentie africaine. C'est mon continent. Point barre. Donc le fait qu'on me dise, tu viens de cet espace-là spécifiquement, nord de l'Afrique spécifiquement, ça, ça me, ça me convient pas. C'est quelqu'un qui me coupe d'une origine plus unitaire. Et le deuxième point, c'est aussi que c'est un terme qui euh, est apparu, je dirais, euh, sur le tard. Quand j'étais plus jeune, on parlait ouvertement d'arabe. Et donc, j'ai l'impression que c'est un euphémisme, comme si, du coup, arabe était quelque chose de honteux. Et donc, je n'accepte pas le, une forme d'insulte masqué ou d'euphémisme. Voilà, donc c'est pour cette double raison. Moi, je trouve que c'est une réflexion super intéressante parce qu'il y a beaucoup de débats sur la manière dont on qualifie les personnes originaires de l'Afrique du Nord. Bah, déjà, autrefois, en France, il me semble qu'on parlait de Nord-Africain donc euh, ça montre que ça aussi c'est-à-dire qu'on les associait quand même dans le langage au, au, continent, euh, au continent africain après le fait que les personnes d'origine maghrébine soient arabes c'est aussi un débat, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que ce sont des berbères qui ont été arabisés, qui sont devenus arabophones mais qui ne sont pas entre guillemets ethniquement, encore une fois je mets ça vraiment avec beaucoup de pincettes arabes et que les gens arabes en fait sont plutôt en, au Moyen-Orient et sur une, une partie du continent africain mais notamment en Égypte et dans une partie de la corne aussi de l'Afrique. Donc, c'est un, un débat, c'est une discussion. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont d'origine maghrébine qui ne se reconnaissent pas comme étant arabes, qui considèrent qu'ils sont berbères et qui sont. Ils sont considérés comme arabes parce qu'ils ont été colonisés. Donc c'est une
2: discussion peut-être qui mériterait qu'on fasse un épisode. Complètement parce que je pense que ce qui est ce qui est intéressant à chaque fois qu'on et c'est pour ça qu'on pose cette question à chaque fois qu'on commence un hein, kiftaras à la personne qu'on a en face c'est cette définition cette, cette, ce positionnement sur l'échiquier qu'on dit racial euh, il est héritier de toutes ces toutes ces réflexions politiques parce que le Maghreb c'est aussi une entité qui a été politisée euh, comme étant euh, bah, une entité en soi séparément euh, du continent africain et, et le fait que qu'elle ait une cette réflexion par rapport à, à ce terme ça ça, ça voilà ça, ça, ça montre que on n'est pas on se positionne différemment parce qu'on vit différemment notre identité et, euh, et, et donc euh, merci à Sina de nous avoir donné cette euh, ce, ce début de, de réflexion là dessus alors euh, du coup on va on entend les poubelles, <rire> une personne qui boit voilà, beaucoup beaucoup dans, de, dans de bouteilles vie. de bière ouais, ça, ça. <rire> euh, du coup il nous reste dix minutes ça passe hyper vite donc merci à tous vos messages qu'on voit sur l'écran défiler et euh, on va du coup en prendre quelques questions qui, qui ont été posées euh, depuis le début de la de la séance zoom alors il y a JB qui nous écoute du Cambodge salut JB salut euh, qui demande euh... ah c'est JB JB ouais c'est JB ah. ouais salut c'est Jean Baptiste Fou qui est réalisateur euh, comédien voilà euh, il demande comment vous choisissez vos sujets intervenant euh, ben
0: on discute des fois on dit, en fait on échange on se dit ah bah tiens ça enfin oui, voilà. en fait on, 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 on lit beaucoup sur cette question sur ces questions là ouais. on s'échange beaucoup d'articles ouais. et des fois on s'arrête sur certains aspects on se dit
2: ah ce serait bien de traiter ouais. ce sujet là quoi. alors a, je crois qu'il y a, y a soit, soit ça c'est ça c'est à dire qu'on a un sujet qu'on veut absolument traiter parce qu'on a envie d'avoir cette discussion là oui. et que, du coup des fois on trouve pas exactement la, la, la personne qui et, et des fois il y a une personne qu'on se dit waouh ouais, c'est super il faut absolument qu'on qu 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 l'ait et après du coup on trouve un sujet ouais. exactement <rire> exactement et ouais. euh, du coup pour vous dire très très spécifiquement on a un Google Doc,
0: ouais exactement. <rire> on met à jour avec 150 épisodes de Kif Taras. 150 épisodes, ouais, de Kif qui
2: sont dans notre tête. Et, euh, et ouais, ouais. donc euh, c'est et ensuite, je pense qu'on privilégie, si si, c'est une question de, de, de priorité, on privilégie euh, des questions qu'on qu entend souvent dans l'espace public. Par exemple, il euh, y a un sujet qu'on n'a pas toujours toujours pas traité, mais parce qu'on trouve que c'est pas hyper euh, urgent, c'est le racisme intercommunautaire. Ouais. C'est-à-dire qu'en termes de
0: priorité euh, et, de et de dommages causés, euh, il voilà, y a beaucoup de gens aussi, euh, de nos détracteurs aussi, qui, euh, qui, 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 qui veulent nous détourner euh, de la question de la domination blanche aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'on se dit, bon bah oui, on va en parler, mais ce n'est pas la priorité. Quoi. Mm -hmm.
2: Voilà, donc c est, c est, ça, c'est du coup, c'est un choix en se disant, bon bah on a vraiment plein de choses. Euh, sur le racisme systémique à aborder qui nous passe hyper importante pour nous pour, pour notre réflexion donc il oh, y a des choses plus, plus interpersonnelles et, et plus anecdotiques du coup qui sont vraiment pas euh, voilà, prioritaires alors du coup il y a quelqu'un d'autre qui nous demande euh, attendez euh, j'ai une connaissance qui croit que, ne dire, que dire ne pas être attiré, intéressé par les noirs n'est pas raciste alors attendez il y a trop de négations dans cette phrase pas que, ouais, que, que quand on dit qu'on n'est pas intéressé, attiré par les
0: personnes noires, ah oui. c'est pas raciste. Non, mais déjà, je, je sais pas. Moi, je trouve ça bizarre de dire les personnes noires. Je suis pas sûre que si on prend une personne au hasard, euh, je sais pas, au Soudan, en Somalie, en Afrique du Sud, au Congo, au Maroc, que les personnes aient le même, la même physionomie. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que Beyoncé ressemble à Lilian Est-ce que cette personne ressemble à Obama Donc déjà, considérer que la, la couleur de peau c'est une apparence, déjà pour moi c'est bizarre. C'est étrange. Parce qu'il y a tellement de physionomies différentes que je, je vois pas ce que ça veut, ce que ça signifie réellement. Euh, donc déjà pour moi ça veut dire qu'on a, on a quand même plaqué sur l'idée, euh, sur ce qu'on met derrière personne noire, c'est une apparence euh, monolithique en fait. Donc voilà. Et après, pour répondre à deuxi deuxièmement, je pense que nos goûts sont forgés parce qu'on voit en majorité, c'est-à-dire que en tant que fille euh, occidentale, on grandit avec l'image du prince charmant qui a la peau claire, les cheveux clairs, les yeux clairs. Et donc la manière dont on n'aborde la beauté les gens qu'on considère et qu'on valorise comme beau ben, ce sont les gens qu'on voit le plus souvent en couverture des magazines comme les premiers rôles des comédies, des comédies romantiques etc etc donc même si soi-même on n'est on est, on est pas blanc en fait je pense que l'idéal de beauté blanc on l'intériorise assez facilement donc euh, même si on est, on est, nos goûts c'est nos goûts il hein, y a plein de choses qui, qui sont aussi euh, genrées par exemple le fait d'être attiré par des hommes plus grands quand on est une femme hétérosexuelle mmh. ou plus âgée enfin il y a plein de choses où des femmes voilà d'un certain âge ne vont jamais aller vers des hommes beaucoup plus jeunes parce que ça les horripile. Et en fait, quand on réfléchit, on se, on se voit bien que c'est quelque chose qui est lié à une construction sociale. Donc, on peut compre comprendre que c'est socialement construit. Après, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut, on peut décrypter nos goûts en se disant bah, « Je pense que je suis plus attirée, plus sensible à tel type de choses parce que c'est forgé socialement. » Mais on fait ce qu'on veut. Mais les personnes noires, moi, je trouve que c'est étrange parce que je ne pense pas que toutes les personnes noires se ressemblent. Et des traits qui
2: puissent... Euh, expliquer et justifier un rejet en bloc. Donc, comme sa question, c'est « S'il vous plaît, je réponds quoi à cette personne ?» Tu peux lui dire qu'elle est vraiment raciste. En fait. <rire> tu peux juste lui dire ça. Y a pas, en fait, il n'y a pas de débat. Il <rire> n'y a pas de débat possible. C'est raciste de dire « J'exclus tout un groupe euh, de personnes. Ouais, ouais. <rire> » C'est ouais. tout, il y a... <rire> Du coup, on arrive bientôt à la fin. Il nous reste cinq minutes. Et euh, est-ce que, du coup, on, on avait des questions euh, y a, euh, y a pour questions, Ouais, il ouais, y, a, y a plein d'autres questions en fait. Euh, du coup, là, euh, on va pas pouvoir les traiter. Je pense. Ouais. ouais
0: des... Est-ce qu'on ouais, est qu peut les regrouper ou pas, non, pas.
2: Euh, Et il euh, y avait, euh, pour finir, on avait des questions sur. Euh, euh, sur qu'est-ce qui nous donne de l'espoir Alors ça c'est pas mal, enfin, je pense que... Euh, <rire> c'est Kadija qui qu -ce nous que... demande qu'est-ce qui vous donne de l'espoir de, où... de là où vous parlez en prenant compte de votre parcours et cheminement personnel Donc par rapport au, raci... enfin, par rapport au racisme particulièrement
0: bah, Le fait que ce soit un débat, c'est-à-dire que même s'il y a énormément de résistance je trouve dans la manière dont on aborde la question dans l'espace public, je trouve que même en quelques semaines là, cette année, c'est incroyable le fait que tout d'un coup, on débatte de racisme systémique, de privilèges blancs, dans un espace extrêmement mainstream, c'est-à-dire sur les chaînes infos, dans des endroits où on parlait très peu de ces questions-là. Donc le fait que ce soit sujet à discussion, pour moi, c'est un, un progrès. Et même si c'est difficile, je, je pense que en tout cas, euh, sur les, la dernière décennie, il y a eu énormément de mouvements et de nouveaux visages et de nouvelles conversations qu'il n'y avait pas forcément auparavant. Et c'est pareil pour le féminisme, hein, d'ailleurs.
2: Moi aussi j'ai beaucoup d'espoir parce que je pense que moi j'ai une fille de 12 ans donc comme je vous ai dit et c'est un radar à propos sexistes et racistes c'est-à-dire que des fois même faut que je la faut que je la calme je lui dis non bon là peut-être pas <rire> donc je pense que euh, ouais. je pense que l'éducation elle peut elle elle, elle elle est aussi importante dans, dans, pour la société d'une manière générale, alors que ce soit nous qui la faisons ou qui ou qu'elle est faite de manière, euh, euh, c'est-à-dire euh, pa, pa, par des institutions. Bon, je pense que c'est important d'avoir ce débat pour ensuite pouvoir intégrer ça dans nos discussions et dans nos programmes de l'éducation nationale. Et euh, donc merci beaucoup là, on arrive vraiment euh, à, à ouais, la merci fin merci à hein. tous merci à, à toutes et à tous
0: ouais. euh, désolé on n'a pas pu répondre à vos questions ouais. mais si on refait un live n'hésitez vraiment pas à nous interroger en amont ça nous permettra de traiter vos questions et peut-être ouais. de plus euh, voilà, les classer répondre en groupe là c'est vrai mm. que spontanément c'est plus difficile ouais. mais merci d'y avoir assisté c'est merci d'avoir été cool. là
2: bisous à tous les copains et les copines ouais. il y a Andy qui nous demande quel est le sujet de la rentrée ah, ah, ah. le sujet de la rentrée euh, c'est une bonne question ouais, on n'est pas du tout euh, on organisé hein. ouais. on a beaucoup de, on a des de... invités en tête, mais il y aura des retours, décidé. il y aura
0: des comebacks. Ouais. <rire> tout
2: oui ce qu'on oui. je vous dire Ce qu'on aime bien avec euh, avec nos invités, c'est qu'elles sont euh, extrêmement expertes. Et quoi. on va
0: reparler de Blanchité aussi parce que ah bah ouais, c'est régulièrement écart, ça. Donc ouais, ouais. on en parlera aussi.
2: Donc, et Patrice qui nous dit bonnes vacances, bonnes vacances à, merci, à tous et à bonnes tous. Merci Salut JP je
0: l'ai pas salué. Salut, merci de nous être connecté depuis le Cambodge et merci ouais, à tous, merci, merci pour tous les cœurs. J'arrête pas de voir des cœurs depuis tout à l'heure. Merci, ça fait super plaisir. Merci de nous écouter. On a aussi eu beaucoup beaucoup de de gens qui nous ont écouté. De nouveaux, de, nouveaux de nouveaux auditeurs, de nouvelles auditrices oui. depuis le mois Bienvenue, de mai, depuis le mois merci. de juin ouais. Bienvenue, merci de nous écouter N'hésitez ouais. pas à relayer, à nous mettre 5 ouais. étoiles, à vous vous ouais. étoiles à vous abonner Vous avez 47 épisodes à rattraper comme l'un
2: voilà. euh, euh, des, de euh, des personnes Désolée, son nom est défilé mais...
0: ouais, Voilà, donc euh, voilà continuez à nous soutenir à relayer nos propos et aussi euh, à proposer à l'écoute euh, si vous ne voulez pas répondre aux questions relou euh, proposer les épisodes à l'écoute des gens euh, qui vous posent des questions euh, qui
2: vous cassent la tête <rire> merci beaucoup merci Roqueya merci
0: Kiftara c'est un podcast de Binge Audio disponible sur toutes les plateformes l'épisode d'aujourd'hui était réalisé par Quentin poisson avec l'aide de
2: Ryan Mégueni pardon Ryan <rire> merci à vous deux